0: Der FC-Podcast, präsentiert von
1: Radio Köln und Express. Da sind wir wieder, nach einer längeren Pause, zurück hier beim FC-Podcast und zurück nach einem Spitzenspiel der zweiten Liga. Erster FC Köln gegen den Hamburger SV. Erster gegen Zweiter und ich sag mal so, mit den Worten von Dominik Drexler, wäre vielleicht besser gewesen, der FC hätte sich die Halbzeitpause diesmal gespart.
0: Ja, das ist glaube ich so ein
1: bisschen diese Magie der Halbzeit. Wenn wir 90 Minuten ohne Halbzeit gespielt hätten, hätten wir wahrscheinlich die Hamburger aufgefressen. So sehr, sehr ärgerlich zum wiederholten Male zu späten Gegentor zu kriegen. Alex, erste Halbzeit, Hui kann man sagen, zweite eher Pfui und wieder mal wie schon in Duisburg fünf Tage vorher hinten raus das Spiel aus der Hand gegeben.
2: Ja, vor allen Dingen äh, das Ärgerliche ist, dass du halt beide Male einen mausetoten Gegner äh, äh, selber stark machst. Also das ist schon äh, fahrlässig, was sie da gerade tun und ähm, da kommt auch wenig Hilfe von der Linie derzeit. Und ähm, das äh, ja, ist schon ein bisschen enttäuschend und das, äh, die Enttäuschung hatten wir auch gestern im Stadion. Ja.
1: Fans werden wir uns gleich noch anhören, habe einige gestern befragen können nach dem Abpfiff, werden natürlich Reaktionen von Spielern, von Trainer Markus Anfang hören, viel vor allem über die zweite Halbzeit reden, aber lass uns mal mit dem Positiven Anfang, die ersten 45 Minuten. Starker Auftritt vom FC, richtig gut reingekommen. Zwei Kämpfe angenommen, die meisten gewonnen. Sie haben immer versucht, schnell, druckvoll nach vorne zu spielen. Viele, viele Ecken rausgeholt, Freistöße. Mhm. Und da war es gefühlt auch ja nur eine Frage der Zeit, bis der erste Treffer fehlt. Ja, das okay. einzige,
2: einzige Manko war ein bisschen diese diese glasklaren Möglichkeiten blieben aus. Mhm. Äh, aber sie haben halt dann eine gewisse äh, Konsequenz, halt jetzt auch dann mal bei Standards zuzuschlagen, also eigentlich schon die ganze Saison, aber es ähm, war schon imponierend, wie da der Dommel Drexler sich hinten weggestohlen hat, also eigentlich müsste man ihn doch auch in Hamburg mittlerweile <lacht> kennen bei seinen äh, äh, über 20 Scorer-Punkten ähm, äh, mittlerweile. Aber der hat sich da halt ein bisschen weggestohlen, ist da aus dem Nichts gekommen und hat den von von Marco Höger macht das natürlich auch super mal mit dem Kopfball. und da Nochmal richtig schön
1: scharf gemacht, genau, den Ball.
2: Und schleicht da rein und äh, macht das Ding. Äh, hätte die eigentlich den nötigen Auftrieb geben müssen, um halt wirklich hier eine überzeugende Vorstellung abzuliefern, Hätte einen gut getan. Ist halt leider nicht so geworden. Aber das, das war ganz gut. Es war das neunte
1: Saisontor schon von Dominik Drexler. 15 weitere hat er vorbereitet. Es war das 18. Tor nach einer eigenen Standardliga Bestwert. Und weil es so schön war, hören wir es uns nochmal an. Sechste Ecke schon. Dazu kamen noch zwei, drei Freistöße. Also wird Zeit, dass da jetzt mal einer reingeht. Geist von der rechten Seite hebt den Arm. Läuft an. Ball kommt an den Fünf-Meter-Raum. Kopfball. Und das ist Tor! Das ist das Tor, Drexler! Drexler mit dem 1 0! Mit dem Hinterkopf verlängert an den 5-Meter-Raum. Und dann ist er da. Dominik Drexler. Tor! Autor. Stochert den Ball endlich über die Linie. Ja, Eine beliebte Variante beim FC haben mhm. wir äh, schon öfter gesehen in dieser Rückrunde. Der scharf reingetretene Ball von Geis auf den ersten Pfosten. Und dann steht da entweder einer, der ihn direkt reinmacht. Oder wahlweise wie hier Marco mhm. Höger, der den dann verlängert auf den zweiten Pfosten
2: ja das ist ja eine erfolgreiche Variante und äh, dafür haben sie den Geisi offenbar geholt ähm, um die die so zu schlagen äh, macht er gut äh, ja also hatte ich eigentlich wie gesagt war, war
1: die 26. Minute äh, der FC ne? du hast es ja auch angesprochen hatte davor schon einige vielversprechende Angriffe. Sie sind gut durchgekommen bis zur du Torauslinie, aber dann der Querpass in den 5-Meter-Raum mhm. oder in den Rücken der Abwehr, der kam dann nicht. ne? Also die haben weder an weder, keins erinnern, der ja. einmal durch war, Drechsler, Hector.
2: Ja, und äh, weder Terodin noch Cordoba gefunden in, in ja. der Mitte. Jeweils, ähm, ja, schade drum, weil äh, eigentlich die Hamburger waren ja unter Druck, die waren auch ja. ersatzgeschwächt, ohne Aaron Hand, ohne äh, Luis Holtby, der der auf der Tribüne bei uns im Pressebereich äh, Händering einen Platz gesucht hat in dem ausverkauften Haus. Ähm, der Rahmen war eigentlich bereitet, um äh, wirklich ein cooles Spiel hinzulegen. Äh, sah eine Halbzeit lang richtig gut aus. Ähm, ja. ja, und dann kam die Magie der Halbzeit. Ja. Äh, beziehungsweise
1: eigentlich ja vor der Pause vielleicht schon der erste Knackpunkt. Ja. Die Verletzung von Christian Clemens hat bis dahin für mich ein gutes Spiel mhm. gemacht. Nach vorne viel angekurbelt, bei Ballverlusten ist aber auch immer wieder nach hinten marschiert. Hat dann in der Rückwärtsbewegung auf Bälle zurückgewonnen, mhm. musste dann raus. Heute hat Markus Anfang sich nochmal dazu geäußert, also Adduktorenprobleme wohl fraglich für das kommende Spiel in Dresden. Und ja, es war dann Kaltstart für Marcel Risse, der im Moment ja ohnehin nicht vor Selbstvertrauen strotzt. Er musste dann rein für die letzten zwei Minuten noch der ersten Halbzeit. Und ähm, auch im zweiten Durchgang, wenn wir gleich vielleicht noch ausführlicher darüber reden, hat äh, Maserisse doch einige Probleme auf seiner rechten
2: Seite gehabt. Ja, und das ist halt die Frage, also das, das sah ja schon in Duisburg ähnlich aus. Der hat sozusagen mehr mit sich zu tun, als, äh, als dass er den Gegner beschäftigt. Ähm, das ist auch ein bisschen eine Sache, äh, äh, ja, weiß ich nicht. Ähm, kannst du so einem Spieler helfen, nochmal in die Spur zu kommen? Also, ob das. Ich, bin mir gerade nicht ganz sicher, ob es halt körperliche Defizite sind oder wie viel da auch Kopfsache ist, weil Selbstbewusstsein fehlt. Ähm, man hätte natürlich auch eine andere Wahl treffen können in dem, in dem Punkt und da gehen für mich halt auch ähm, die Fehler los eigentlich bei diesem Spiel halt mhm. irgendwo. Du hättest auch äh, Louis Schaub wählen können und äh, vielleicht eine etwas offensivere Variante, hättest ein Statement da nochmal gesetzt mhm. zu sagen, wir wollen hier Druck machen. Ähm, so hast du ja, hast du den Cello gewählt? Auch Benno Schmitz war auf der Bank, hätte ja, es auch. War auch. Ja, in Karle, also genau. das ist halt irgendwo hast du ähm, ja da die falsche Wahl getroffen. Es war nicht Cello's Tag. Also ein bisschen. Also für mich tut es wirklich weh, in der Zeit so spielen zu sehen. Ge weil geht das, mir genauso. Weil das wirklich ein großartiger Junge ist und äh, der halt auch ganz, ganz bringt viel immer
1: die richtige Einstellung mit ja. und hat ja unfassbar äh, gute Spiele schon für den FC gemacht. Ja. Aber eben vor der Verletzung danach hat er irgendwie nie wieder so richtig in die Spur gefunden.
2: Ja, und jetzt hast du halt eine Situation, also damals hat der Jörg der verletzung den Vertrag bis 2022 verlängert. Du hast halt noch, mhm. äh, Marcel hat noch drei Jahre Vertrag hier ähm, und zurzeit ähm, spielt er halt nicht so, als als könnte er dann nochmal an das Level anknüpfen. Und da musst du halt schon äh, dir die Frage stellen, wie du da weiter vorgehst. Ähm, auf der anderen Seite hat er so viel Verdienst, so hier rund um den Verein. Man erinnert sich nur an dieses Jubelbild zum ersten Stögeraufstieg damals. Mhm. Also, als er gegen, gegen Bochum das Tor macht. War Bochum, ne? Ja, doch. Yeah. Ja, genau. Einstieg in Bochum. Genau. Und, ähm, das bei uns auf der ersten Seite, werde ich schon äh, werde ich, glaube ich, nie vergessen, weil es wirklich ein, ein schönes Bild auch war. Äh, ja, also. Tor des Jahres in Gladbach. Tor des Jahres in Gladbach. Und dann kamen halt diese, diese Schicksalsschläge in Hoffenheim und, äh, diese, diese Verletzung mhm. mit Knorpelschaden und allem. Ähm, das ist wirklich eine äh, ne, ne ganz, ganz traurige Entwicklung der Zeit, und es äh, bleibt nur zu hoffen, dass er das, diese Kniegeschichte so in den Griff bekommt, dass er der Mannschaft auch in der Bundesliga nochmal eine Hilfe sein kann. Ja.
1: Aber wir wollen es nicht nur an einem Spieler festmachen. Wir stehen ja elf auf dem Platz, äh, beziehungsweise elf. Feldspieler mhm. und die haben es im Grunde ja, zehn Feldspieler oder Bitte? <lacht> zehn Feldspieler was habe ich gesagt elf Feldspieler
2: zehn, zehn <lacht> Feldspieler ja.
1: ja vielleicht hätte der elf, äh, FC 11 gebraucht um, um das 1-0 über die Zeit mal, zu bringen natürlich zu zehn gestimmt. Feldspieler so und die und die haben ja überhaupt nicht mehr an die Leistung der ersten Halbzeit anknüpfen können das Spiel war irgendwie komplett weg sie hatten überhaupt keinen Zugriff mehr im Mittelfeld. Man muss natürlich auch auf der anderen Seite sagen, der HSV hat das ganz gut gespielt. Äh, überraschend mutig fand ich auch angesichts der Situation, in der sie ja nun mal gesteckt haben. Aber ähm, das kann ja nicht der Anspruch sein, des FC ähm, nach so einer guten ersten Hälfte solche zweiten 45 Minuten hinzulegen. Ja, vor allen Dingen, weil also
2: der Hamburger SV, das hört sich jetzt groß an, aber in dem Aufgebot, was die da hatten, sind die ja... Gerade auch, wenn du mit Blick Richtung nächstes Jahr guckst, dann nicht mal im Ansatz, was, was dich da erwarten wird. Und du äh, äh, machst da einen Gegner selber wieder stark, indem du dich zurückziehst. Ich weiß gar nicht, warum. Also das ist halt irgendwie, äh, denen da so viel Raum zu geben. Und äh, die dann halt, ja, also die, die Hamburger werden, die hatten keinen Stürmer auf dem Feld. Die, die werden hm. im Leben nicht, die hat noch keine gefährliche Aktion. Warum, äh, warum spielst du nicht auf das 2-0? Stattdessen lässt du die agieren immer mehr, und äh, dann läufst du natürlich auch Gefahr, dass dann so Dinge passieren, wie sie dann passiert sind, wie sie auch schon in, in, in Duisburg, da hatten wir jetzt auch keine Gelegenheit, darüber nochmal zu reden, also mhm. ja auch hinten raus passiert sind. Also die Duisburg war nach dem 2 zu 4 ja. Mause tot. und Dann du hast du, hattest du
1: sogar noch, ich sag mal, knapp fünf Minuten, äh, wo du das Gefühl hattest, jetzt macht der FC noch das fünfte Tor. Aber dann auf einmal war es auch wieder wie abgeschnitten. Der FC hat sich so ein bisschen selbst eingeduld gegen Duisburg ja, also zu, zurückgezogen. Also und in die Gegner damit wieder aufgebaut. Es war
2: schon wunderbar, sich selbst mhm. zu schlagen. Auch da das waren ja auch die gleichen Wechsel, wenn ich nicht irre. Also auch da kam wie so ich rein, auch da kam Risse rein. Und äh, auch da passierten dann hinten raus Dinge, die du die du, dir kaum noch erklären kannst und die eigentlich auch nicht sein dürften. Und du würdest jetzt, äh, ja, wäre es vielleicht schon... So gut wie aufgestiegen, ich meine, dass die am Ende aufsteigen werden, daran zweifelt ja jetzt keiner. aber ja. ähm,
1: Rechnung machen wir am Schluss auch nochmal auf, ja. ne? was so passieren müsste, ja. damit es
2: vielleicht schon in Dresden klappt. Ja. Können wir gerne ja. tun, aber aber trotzdem, ähm, tja, also ich habe eben einen Kommentar von dem von unserem lieben Ralf Friedrichs, der diesen FC-Stammtisch macht, gelesen, der dann auch schreibt, es wäre so schön gewesen, mal einen deutlichen Sieg zu landen und mal diese diese bleierne Schwere, die sich trotz dieser Tabellenführung immer noch so auf Müngersdorf legt, halt loszuwerden. Und da hat er nicht ganz Unrecht. Also es ist halt irgendwie ähm, äh, zur Zeit so, dass, dass, dass diese, diese richtig große Begeisterung nicht rauskommen will und äh, äh, ja und sich der FC das Leben selbst schwer macht. Ja,
1: ja wobei ich das nicht nachvollziehen kann, ganz also diesen Begriff bleierne Weste. Also man muss schon nochmal... Sich die Fakten angucken, da steht der FC mit großem Vorsprung auf Platz 1. Zehn Punkte nach 29 Spieltagen, Vorsprung auf Platz 3. Ich habe ja. als Reporter schon zwei andere Aufstiegsjahre mitgemacht, die waren längst nicht so souverän. Jetzt kannst du ja. natürlich sagen, okay, der Kader ist auch nochmal einen Ticken stärker als in den äh, Jahren davor. Aber, also, das hört also, sich... Äh, für mich ein bisschen zu krass an, ja, jetzt also die Liga, von der die, Bleien Weste zu ja, sprechen und wir erinnern uns an das Heimspiel da gegen Kiel, wo alle gesagt haben, boah, coole Stimmung im Stadion, jetzt äh, haben ja. wir auch die Fans endlich mitgerissen, jetzt sind sie alle dabei,
2: klar, jetzt spielt sie halt 1-1 gegen Halbzeit, HSV. Ne? Und also hast du das gemerkt? Also schon Mitte der ersten Halbzeit waren war kaum noch Stimmung im Stadion, es war irgendwie ganz ruhig, es war ein ganz...
1: Ich kann das leider immer so schwer wahrnehmen, ja, du, du, weil ich plapper ja permanent. Du du ich, muss ja ja, immer, ich muss ja 90 Minuten also durchreden, hat die Kopfhörer auf und bekommst dann immer nur so halb mit. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, dass es beim Halbzeitpfiff dann äh, teilweise Standing Ovations gab. Also sind die Leute schon noch mal aufgestanden, haben ja, in der Mannschaft applaudiert und da zu dem Zeitpunkt ja
2: auch zurecht. Ja, das stimmt. Aber das war so Mitte der ersten Zeit, da habe ich irgendwann zum, zum Kollegen gesagt, guck mal, irgendwie ist jetzt diese Bundesliga-Stimmung dann doch wieder weg <lacht> und äh, und, und es war sehr überraschend leise im Stadion. Mhm. Äh, auch in der zweiten Hälfte war es im Grunde nur situativ, halt, wenn die Aufregung groß war. Etwa da in der 62. Minute mit dieser gelb-roten Karte, die nicht gegeben wurde. Oder halt mit den, mit den äh, geforderten Elfmetern. Aber ähm, sonst war es halt doch relativ verhalten, fand ich. Das, ähm, ja.
1: Definitiv dahin war sie auf jeden Fall in der 85. 86. Ja, 85. Minute. Ja. Da gab es von der gleichen Stelle von der auch das 1 zu 0 ja, ausgegangen ist, die Ecke für den HSV und dann leider das Ausgleichstor. Jetzt die Ecke, Achtung, da ist die Koffermöglichkeit, aber der FC klärt, Risse, zu spät, Achtung, nochmal Nachschussmöglichkeit, Tor, Tor, Tor HSV, Tor HSV, im ran sind sie da und machen das Tor. Winsheimer war da, ein paar Minuten vorher ist eingewechselt, zweiter Zweite Einsatz erstes Tor, das kommt ja. dann irgendwie auch noch dazu, es war auch wieder so ein, komisches Flippertor irgendwie. Sie hätten zwei-, dreimal ja. eigentlich klären können. Risse geht dann hin. zum Schluss etwas halbherzig hin, so habe ich es zumindest wahrgenommen. Dann wird der Schuss, ich glaube, von Santos abgefälscht, landet dann auf dem Fuß von Winsheimer. Dessen also, Schuss ist auch so noch ich, leicht abgefälscht. So
2: ich wir ihn vor die Füße von Winsheimer äh, ab, ja. genau. Und der, der macht ihn dann rein. Ja, also da kannst du
1: sagen, dass, das ist ein unglückliches Gegentor nach einer Standard, aber es hatte sich ja längst angebahnt. Also der HSV hatte permanent den Ball, hatte die Räume, der FC hat sich immer weiter zurückgezogen, mhm. teilweise fast mit allen Spielern um den eigenen Strafraum rum, so wie du das eigentlich ja, sonst eher vom ja. Gegner kennst, wenn der FC den Gegner bespielt und, und nur Cordoba oder am Schluss die letzten zehn Minuten dann Modest vorne, aber dann vom eigenen Strafraum die langen Dinger zu spielen, auf den einzigen Stürmer da vorne, der sich dann gegen drei durchsetzen soll, das kann ja auch nicht funktionieren. Da war ja, ja. nachher gar kein Mittelfeld mehr präsent. Im Grunde
2: nee. gab es nur noch Abwehr und vorne einen Stürmer. Also die, ähm, dieses Umstellen auf zwei Sechser mit, mit Geis und Höger und mhm. dahinter halt diese Kette. Hat auch ein bisschen dieses spielerische Element in der Dreierkette weggenommen, das hat der Högi eigentlich ganz gut gemacht. Ähm, so hattest du dann plötzlich eine Fünferkette davor, zwei Sechser. Also was mit sieben Mann am eigenen Strafraum? Also da konnte äh, da sind bleiben ja nur noch drei übrig. Also das mhm. ist halt irgendwie, und wie sollen die noch einen vernünftigen Konter fahren? Das, das hat halt überhaupt nicht mehr funktioniert und war halt auch, um, um mich da äh, durchaus zu wiederholen, aber es war halt völlig ohne Not, weil mhm. du äh, ja auch. Also selbst in der Phase haben die Hamburger ja keine hundertprozentigen Chancen, also ein, zwei, da also wirklich gut, aus, gut, war, weil dieser Bacariata bei uns hier auf der, der, von der Nase da mit dem Risse lange gemacht hat, äh, was er wollte ähm, äh, und ja, also wie gesagt, jetzt hätte nicht sein müssen. Hören wir uns die Fans
1: an, die waren natürlich dann auch bedient und enttäuscht. Wenn man Hamburg so einlädt in der zweiten Halbzeit, muss man sich nicht wundern. Ja, unnötig, ne? In der zweiten Halbzeit dumm gewechselt. Ne? 1-0 reicht Schnee, hat man ja jetzt das perfekte Beispiel dazu gesehen. Ne? Ich hätte mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin. Also da kann man auch nicht mit in die erste Liga gehen, weil wenn die so
0: naiv oh, spielen. Ein bisschen enttäuschend, klar. Aber am Ende, die haben Hamburger am Druck gemacht, wir haben gepennt, verdient es unentschieden. Nächstes Duell in der ersten Liga.
1: Ja, zumindest der FC wird dabei sein, da bin ich mir nach wie vor hm. ganz sicher. HSV hat aber natürlich auch noch gute Karten. liegt 3, Punkte vor Union. Vor dem Relegationsrang, aber, aber klar, können wir nachher auch nochmal äh, draufschauen, so aufs Restprogramm. Äh, vorher jetzt aber die Reaktion von Markus Anfang, äh, der sagt, ich, ich kann das komplett verstehen, die Enttäuschung der Fans, aber äh, bitte seht mir jetzt nicht alles negativ. Ja, es ist
0: normal, dass die Fans, wenn du äh, so eine erste Halbzeit hinlegst und 1-0 führst und kriegst dann kurz vor Schluss, dass sie dann enttäuscht sind. Und das muss man auch mal akzeptieren, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber man darf die Gesamtsituation nicht vergessen. Und die Gesamtsituation ist, äh, du bist fünf Spieltage vor Schluss, bist du äh, zehn, zehn Punkte vom, vom dritten Platz und sieben Punkte äh, auf dem zweiten Platz. Hätte am Anfang der Saison einer gesagt, dass das dann so ist von der Konstellation. hätte immer gesagt, na, wir sind gut unterwegs, wir haben äh, einen Punkteschnitt von über zwei, wir haben ein Torverhältnis von plus 39, wir haben 72 Tore geschossen. Ähm, ist jetzt nicht so, dass wir eine, eine schlechte Saison spielen.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen das, was ich vorhin meinte. Ja, Als du von, vom Kommentar von Ralf Friedrich sprachst, ähm, äh, ich, ich bin nicht bereit, da jetzt die düsteren, schwarzen Wolken nee. aufziehen zu lassen über Müngersdorf. über das Spiel, klar, da musst du sehr ja. kritisch reden über die zweite Halbzeit. Äh, aber äh, insgesamt spielt doch der FC immer noch eine gute Aufstiegssaison und äh, ist souveräner Tabellenführer. Und es geht um den Aufstieg und das Ziel werden sie erreichen. Kein Souverän erreichen.
2: Nur mir, mir fehlt halt so ein bisschen so dieses... Ähm, ja, auch in diesen Spielen gegen die vermeintlichen Top-Kegner mal die Klasse zu präsentieren. Also mhm. sowohl gegen Union äh, hast du es nicht geschafft, einen Sieg zu landen. Du hast gegen die Hamburger in Hamburg verloren, hast hier unentschieden gespielt, gegen Union dasselbe, auswärts verloren, gegen Paderborn hast du zweimal verloren. Also ähm, da fehlt mir so in diesen Top-Spielen ein bisschen der Punch und äh, das lässt mich einigermaßen... Besorgt Richtung Zukunft gucken, was du halt hinbekommen hast über die ganze Saison, ist halt in diesen Spielen, mal nehmen wir mal Duisburg raus, äh, die du auch nicht bezwungen hast, <lacht> aber dass du gegen den Rest halt äh, es zumindest geschafft hast, deine individuelle Qualität abzurufen, dadurch äh, quasi ganz, ganz viele Mausen tot zu machen. Und das äh, ist ja, die auch äh, Wo Zum Beispiel
1: äh, der HSV dann immer okay, in den klar, gekommen ja, ist, ne? Die bestimmt. letzten beiden Heimspiele, Darmstadt, Magdeburg, hinten raus noch. Verschenkt, ja, verloren.
2: Das, das ist genau dann der Unterschied, warum der FC da steht, wo er steht. Ähm, trotzdem darf man äh, da durchaus Warnsignale sehen, die, ähm, die vielleicht auch über, das, das über die Saison hinaus äh, noch eine Lehre sein können und, und vielleicht uns auch beschäftigen werden. Ähm, dass der FC alles in allem eine ordentliche, bis, nein, eigentlich eine gute Saison spielt, ja. das, das will ich ja gar nicht bestreiten. Also das ist ja aber wir gehen jetzt trotzdem weiter auf Ursachenforschung und
1: versuchen mal so ein bisschen zu ergründen, warum das so schlecht gelaufen ist in der zweiten Halbzeit. Der erste Erklärungsansatz beim Training danach von Markus Anfang ist dieser hier. Weil
0: wir nicht mehr aktiv nach vorne verteidigt haben. Das hat halt damit zu tun, dass du eine Überzahlsituation oder eine Gleichzahlsituation im den Mittelfeld schaffen musst. Du musst von hinten nach vorne durchschieben. Dann hast du auch wieder Druck und kriegst auch Druck auf die eingerückten Außenverteidiger vom Gegner. Und das haben wir in der ersten Halbzeit viel, viel besser gemacht und waren dann natürlich auch viel im Ballbesitz. Und in der zweiten Halbzeit haben wir das nicht so gut gemacht. Da waren wir dann weniger auch dadurch im Ballbesitz, weil wir weniger Balleroberungen hatten. Ja, wir können jetzt alles negativ reden. Am Ende haben wir vier direkte Torschüsse aufs Tor bekommen. Einer war drin und wir haben auch gegen HSV
1: gespielt. Ich kann mich noch gut an eine Szene, so Mitte der zweiten Halbzeit war es, glaube ich, erinnern. Da ist Mangala völlig unbedrängt, 15, 20 Meter durchs Zentrum, bis zur Strafraumgrenze durchmarschiert. Ohne dass einer wirklich mal aggressiv da attackiert hätte. Und da fragst du dich natürlich schon: also wie, kann, wie kann das sein, wenn du so eine breite Brust ja eigentlich hast, eine gute erste Halbzeit spielst, du hast äh, äh, sechsmal in Folge gewonnen und dann bist du blöd, das Unentschieden in Duisburg gespielt, aber bist halt der souveräne Tabellenführer. Und warum spielst du da so passiv und irgendwie auch auf einmal mutlos? Meinst du, da ist vielleicht sogar dieser psychologische Faktor wieder aufgekommen? Sie haben in Duisburg hinten raus das Ding vergeigt, in Paderborn.
2: Das sitzt äh, ja auch
1: immer noch im Hinterstübchen, dass die Jungs wieder zu viel nachgedacht haben. Ja, du, wie, wie ist sowas zu erklären?
2: Es ist halt einfach, dass es äh, dann irgendwann losgeht, dass du äh, anfängst Fehler zu machen, dadurch unsicherer wirst. Dann, äh, dann äh, wittert der Gegner natürlich seine Chance. Das merkst ja. du natürlich auch psychologisch und du schaffst es halt dann nicht mehr, äh, da irgendwie... Äh, ja, ähm, dann nochmal deine eigenen Nadelstiche zu setzen und das ist halt der Punkt, wo es dann fehlt. Ähm, und äh, ja, und wo es dann gestern dann auch, äh, also am Montagabend dann auch äh, den, 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 am Ende den Bach runterging, weil es halt äh, du dann nicht mehr zwingend, bis auf die einen, der einen Versuch von Modest vielleicht noch, wo er den Elber hätte mhm. bekommen können oder nicht, ähm, eigentlich gar keine Entlastung mehr hattest. Und das äh, war das Fatale in der zweiten Halbzeit.
1: Ja, unter anderem, wir haben es ja schon angesprochen, weil die Abstände ja auf immer riesengroß waren. Ne? Zwischen Abwehr und Angriff, Modest oder auch vorher noch Cordova, alleine, da ging zwei, drei Verteidiger, das, das war nahezu aussichtslos. Einmal ist Modest tatsächlich ja noch durchgekommen. Hättest du Elfer gegeben?
2: Ich glaube nicht. Also es war ein bisschen zu wenig. Weil wenn du den gibst, musst du Meret gegen... Schlag mich tot, auf der anderen Seite auch geben, weil da ist auch der Arm dran. Also das ist, hm. äh, das ist weiß weißt aber, welche Szene, ich meine da am Fünfer. Ja, ja. Den,
1: ich, aber ich kann dir jetzt gerade aus dem Kopf weil auch der, nicht so mehr sagen, das, gegen wen das war. Weil das ja, war ja. nämlich
2: genau so auch so eine Richtungsänderung, wo du eigentlich nur so ein kleinen Touch brauchst, um umzufallen. Hm. Also wenn du den einen gibst, musst du den anderen auch geben. Ähm, von daher... Ne. Vielleicht, vielleicht
1: ein kleiner Unterschied von Drongelen hatte den Arm relativ lange an Modest dran. erst so ein bisschen am Kopf, Hals, ja. dann ging er runter in Richtung Schulter.
2: Ja, aber also wie Modest dann fällt, Aber war dann auch ich würde hier auch einfach. nicht
1: von einer klaren Fehlentscheidung sprechen. Ja. Da schon eher, wenn wir jetzt gerade schon beim, beim Schiedsrichter sind, bei Robert Hartmann, äh, die rote Karte, die nicht gezückt worden ist vom Schiedsrichter ja, das gegen ist halt eine klare Fehlentscheidung, Also das, das muss man sagen. war da eine gibt's, krasse
2: Fehlentscheidung. Da gibt es keine zwei Meinungen. Da stand es noch 1-0. Anfang ja.
1: der zweiten Halbzeit hätte natürlich einiges ändern können. Ja. Weißt du nie, aber in Unterzahl wäre es noch mal schwerer geworden für den HSV.
2: Ja, Das war ähm, sicher eine, eine, eine mitentscheidende Szene und die Aufregung der Kölner ist da ein bisschen verständlich. Ähm, wobei ich halt immer noch dabei bleibe, dass das alles in allem ein, ein hausgemachtes Remis war und deshalb ähm, äh, das alles dann irgendwo auch und dann immer schlecht aussieht hinterher, das ist ja halt so eine ja. ADB diskussion die ja, du eigentlich äh, gar nicht brauchen kannst. Ja,
1: als, als schlechter Verlierer, wobei der FC jetzt nicht verloren ja. hat, aber irgendwie gefühlt ja dann doch zwei Punkte zumindest verloren hat. So wird es ja auch nicht dastehen. Trotzdem, lass uns noch gerade Armin Fee anhören, der Geschäftsführer. Ja, bekannt für offene, deutliche Worte und äh, zu Robert Hartmann und der nicht gegebenen gelb-roten Karte äh, hat er sich so geäußert.
0: Wenn man das dann so werden kann, ist mir ein komplettes Rätsel. Es ist äh, Setzen 6 in der Schule normalerweise habe ich von der Tribüne gesehen. Ich glaube, da gibt es wirklich keine zwei Meinungen. Also außer die
1: vom Herrn Hartmann. Ja, wir sind uns auch komplett ja. einig. Also ja. musst du äh, das zweite Mal gelb ziehen und dann den roten Karton hinterher und dann hätte also. er duschen gehen können. Ja. Beziehungsweise ist er dann duschen gegangen, weil zwei Minuten später hat ihn Hannes Wolff also ausgewechselt,
2: das so der er selber bei der PK noch gesagt hat, ja, da kannst du natürlich den Platzverweis geben. Ja, der, der, die Szene war ja noch gar nicht richtig rum. Da, da rief schon der Co-Trainer von, von Wolf nach dem Auswechsler für den Jungen, <lacht> wenn man da so schnell wie möglich vom Platz kommt. Weil wenn er ihn auch nur einmal, glaube ich, Richtung Schiri gepfiffen hätte oder so, irgendwas, dann wäre er wahrscheinlich vom Platz geflogen. Nein, also das, ähm, da haben die Hamburger sich ja Glück gehabt und es wäre sicher auch viel schwerer geworden, dann nochmal das. Das platz zu wenden, was man sagen muss für die Hamburger jetzt mal aus der Hamburger Sicht, ja. äh, ein absolut wichtiger Punkt für die Moral, damit denen ihre Negativserie ja. mal äh, aufhört, weil wenn die mit hoch wollen, was äh, sich viele wünschen allein für die und was ja, und ja ist, nach
1: eigener Aussage alternativlos ist. Ja, ähm, Marcel Jansen, der Präsident, hat es glaube ich nochmal so
2: gesagt. Genau, ne? dann müssten sie irgendwie in die Spur kommen. Äh, du siehst halt an diesem, also Du siehst halt, warum die so Probleme haben, ne. Also, weil da ist halt, das ist halt schon relativ dünn und noch sehr jung alles und mhm. unerfahren und ein bisschen flapsig auch irgendwie, wie dieser Lacroix-Fußballspiel ist, äh, irgendwie wie so, ja, weiß ich nicht, als hätte er keine Schiebeinschule an und die stutzen unten und kickt halt mal ein bisschen rum. Äh, dann hast du zwar diese jungen Hünen wie, wie Gideon Jung oder, oder Yatza und so, aber, ähm ohne Hand fehlt da einfach dieses ordnende Element mhm. und der hatte jetzt glaube ich nochmal einen Rückschlag, wird noch weiter fehlen, wenn ich das gestern richtig gehört habe. Äh, heißt für die Hamburger wird es nicht einfacher werden und äh, wenn man sieht 85 Millionen Schulden glaube ich, dann, äh, ja. dann du weißt nicht wie sich Kühne verhalten wird, also äh, sollten die nicht hochgehen. Könnten dafür sogar die Lichter ausgehen, wobei ich glaube, in Hamburg ist so viel Geld, dass irgendwer würde, würde, irgendwer dann schon, wird dann würde schon kommen und die Schatulle aufmachen. Ja. Aber ähm, das würde dann den Verein nochmal um Jahre zurückwerfen und äh, ich denke, dass, dass, dass das den Spielern auch bewusst ist. Äh, muss man jetzt mal sehen, ob sie die Kurve bekommen. Also, die haben ihre Schlüsselspiele, wir haben es eben gesagt. Noch bei Union Berlin und in Paderborn, und in Paderborn also auswärts. Kann es ähm. eigentlich nicht äh, schwerer kommen. Wobei du bei denen mittlerweile das Gefühl hast, dass die sich auswärts vielleicht sogar einen Tick einfacher tun, ja. als wenn sie gegen irgendeine Gurke zu Hause äh, spielen, weil das äh, vergleichen sie ja in schöner Regelmäßigkeit <lacht> gerade. Und das ist was, was der, der FC, denen und du ja völlig recht, einfach voraus hat, diese diese, diese Konsequenz, die Zwerge wegzuhauen, weg um, ja. äh, gerade auch zu Hause. Und, äh, des, ja, und deshalb äh, wird dann der FC ja. am Ende auch aufsteigen.
1: Kommen wir nochmal zurück zu diesem Problem, was Markus Anfang angesprochen hat. Das Vorwärtsverteidigen, was so gut geklappt hatte ja. in der ersten Halbzeit, war überhaupt nicht mehr zu erkennen im zweiten Durchgang. Anfang hat dann versucht, durch eine Umstellung, durch einen Wechsel, das Ganze wieder in den Griff zu bekommen. Er hat es auch nach dem ähm, regenerativen Training am Geisbockheim nochmal erklärt. Er wollte dann mehr Breite im Mittelfeld mit Höger, Geis ja. und Hector. Sprich, hat der Höger aus der Dreierkette rausgezogen. Dafür, so bin ich eingewechselt und vorne äh, Terodde als Stürmer rausgenommen. Es mhm. ist ja unglaublich viel auch unter den Fans jetzt diskutiert worden, ja. der Wechsel. Erstmal deine, deine Meinung, wie, wie hast du das wahrgenommen,
2: wie siehst du es? Also, was natürlich schon krass war, war, ähm, wie dünn dieses äh, Nervenkostüm der Kölner Fans da in diesem Augenblick mhm. war. Also du äh, musst dir vorstellen, steht 1-0 für, für den HSV, äh, du holst einen Abwehrspieler dazu, ähm da bist du eigentlich zehn Punkte vor Hamburg, wirst du so gut wie aufgestiegen, hast Matchball am nächsten Sonntag, wenn du das Ding nach Hause bringst, dann holst du da diesen Abwehrspiel und alles pfeift. Also und alles krummelt zumindest. Also dieses ja. äh, also dieses Pfeifen Grundrauschen. Pfeifen vielleicht, ja, ja, ne? vielleicht also, überspitzt, aber weil, hast also, schon recht. Man, man äh, hat schon so eine, es hatte so ein bisschen Rumor auf der Tribüne. Genau ne? und ähm, dann äh, ist natürlich auch, ich kann mir für den Lasse vorstellen, dass es einfache Situationen gibt, äh, reinzukommen. Und dann war ja nochmal Jonas Hektor draußen, hat dann nochmal diese, diese, äh, sich die Anweisung für die Umstellung geholt. Ich fand es ein fatales Signal, weil du einfach dem Gegner gesagt hast, äh, hör mal, wir probieren nichts mehr. Also das, äh, das war es dann von unserer Seite und wir wollen das Ding hier nach Hause bringen und äh, alles andere äh, müsst ihr dann besorgen. Und ähm, so war es dann ja auch. Also das kann man ja, habe ich ja eben gesagt, überhaupt keine Impulse mehr. Und von daher war schon schon das, also da hättest natürlich auch stattdessen, und da sind wir wieder das zweite Mal die Gelegenheit gab durch Schaub einzuwechseln, der in Duisburg überrang gut war, mhm. um halt einfach für Entlastung zu sorgen, den Ball selbst zu behalten und, und ja. zu gucken, dass du es 2-0 ja. machst und dann ist gut, dann macht naja. der im gar nichts mehr. Und deshalb halte ich diese Auswechslung äh, immer noch für einen Fehler, also oder das Zeichen, also ne, mhm. und äh, das äh, hat, dem, hat den kölner nicht gut getan. Ne? Ja.
1: Ich, kann, ich kann die taktischen Überlegungen, die dahinter stecken, ja. verstehen. Äh, wenn du eben mehr Breite und damit äh, auch ein verdichteteres Mittelfeld ja. hinbekommen möchtest, um einfach wieder mehr Zugriff zu bekommen, mehr Balleroberungen, das war ja das Ziel, was ja super geklappt hatte in der ersten Halbzeit. Aber äh, der Gedanke der dahinter steckt, ist ja eher dann etwas zu verhindern. Nämlich eben ja. nicht das eins zu eins zu fangen. Und du kannst aber auf der anderen Seite auch so denken, dass du nicht etwas verhindern willst, sondern etwas gewinnen willst. Ja. Nicht das zweite Tor machen und die Vorentscheidung Das ist ja eigentlich erzählen. immer Anfangs Und da denke. werden wir dann zum Beispiel, ne, ja, genau, beim Wechsel, dass du Schaub zum Beispiel ja, dann bringst. Ja, ja. Ähm, Anfang hat sich anders entschieden, hat das auch nochmal begründet. Auch damit, dass dieser Gedanke nicht nur von ihm kam, sondern eben auch aus der... Mannschaft heraus.
0: Wir haben es äh, phasenweise in der ersten Halbzeit haben halt, äh, sehr mutig verteidigt, äh, sehr, sehr mutig vorwärts verteidigt. Das kannst du über das Zentrum nach vorne verteidigen oder du stellst dich halt ein Stück breiter auf äh, in der Mittelfeldlinie. Das wollten die Jungs dann nachher auch. Und äh, ja, du musst natürlich auch ein bisschen darauf hören, wie die Jungs sich auf dem Platz fühlen. Und dann haben wir halt dann auch versucht, das umzustellen. Und ja, hätten wir die Standardsituation vielleicht besser verteidigt, hätten wir das Spiel
1: auch gewonnen. Ja, Anfang hat glaube ich nach dem Spiel von drei oder vier Malen, also Signalen gesprochen, die aus der Mannschaft kamen mhm. in die Richtung. Also im Grunde dann eine Gemeinschaftsentscheidung, somit hat dann irgendwo ja auch die Mannschaft unter Anfang falsch gelegen. Ja, Beziehungsweise ja. sie haben es halt auch nicht so umgesetzt, also der Effekt ist ja nicht eingetreten, der hätte eintreten ja. sollen.
2: Was mich an dem Gedankengang, also was ich nicht nachvollziehen kann, war ja, dass die Hamburger nicht einmal gefährlich äh, nach vorne gekommen sind. Also es war ja überhaupt keine zwingende Aktion. Warum zurückweichen, hm. wenn da, es da keinen Grund für gibt? Es gab keine brenzligen Situationen, ich würde es einfach nur gucken müssen vielleicht wie du äh, wie du dem 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 Cello ein bisschen mehr Unterstützung auf der rechten Seite gegen Jeter gibst, der immer immer stärker wurde, mhm. aber sonst hattest du ja überhaupt keine Baustellen irgendwo und du hattest aber auch nicht das Gefühl, der Jeter kam zwar immer durch, aber der hat ja auch niemanden gefunden, in ne? Der war ja auch niemand, also das, das äh, irgendwie, ja. du hattest nie das also, Gefühl, der, der dass die der Hamburger ein Tor schießen können, abnehmen einer Boxler, sogar ja. hat gefehlt, ja genau. Und ähm, deshalb habe ich den ganzen Gedankengang nicht verstanden. Äh, Du hättest weiter mutig verteidigen können, ich weiß nicht, ob du noch ein Tun dazu hast, nachher kann man auch noch der Punkt, von wegen, dass es eine englische Woche gewesen wäre. Genau, Marco Höger hat das angesprochen, ja, also, dass, dass die Kräfte da
1: mal. geschwunden sind, hören wir schnell rein. Ich glaube, am Ende oder gegen Mitte der zweiten Halbzeit hat man dann schon den Kräfteverschleiß gesehen. Bei uns ging ziemlich viel auf dem Zahnfleisch dann nicht eingeschlossen,
0: da müssen wir auch mal den Punkt mitnehmen.
1: Da habe ich ehrlich gesagt bei so einer Aussage ein bisschen äh, Bauchweh. Da weil, weil äh, Also, also A war es die äh, längstmögliche englische Woche, ja. weil das es war Mittwoch, Montag, also fünf Tage. Ja. Ähm, ist ja fast der normale Rhythmus. Also ja, das, ja. Und, und man muss ja auch bedenken, es ist ja nicht so, dass das jetzt die dritte, vierte englische Woche hintereinander war. Da waren ja zum Beispiel auch mal drei Wochen Pause durch den Spielausfall ja. in Duisburg. Das war eine gefühlte zweite Winterpause. Ja. Und da muss doch eigentlich eine Profimannschaft, äh, also ein so eine englische Woche problemlos Stecken, oder nicht?
2: Normalerweise schon. Also das ist äh, ist ja ein gut besetzter Kater, du hast keinen einzigen Verletzten. Und was natürlich äh, ein bisschen auch wieder ähm, komisch war, dass sie Anfang vor dieser englischen Woche gesagt hat, sie müssten haushalten, sie müssten halt rotieren, sie müssten halt irgendwie äh, bräuchten die Kräfte in der englischen Woche und, und er hat halt eigentlich überhaupt nicht rotiert. Also sagen wir mal, bis auf die Personale Schaub ist ja eigentlich die ganze Zeit äh, die gleiche Mannschaft auf dem Feld gestanden. Also weder das mal Modeste für Terodde oder so, die jetzt ja hin und her tauschen können, äh, nee, sondern er hat äh, in weiten Strecken äh, den, dem gleichen Kader dann oder der gleichen Elf jeweils vertraut. Ähm, das fand ich dann ein bisschen komisch, äh, gerade wenn du dann hinten raus sagst, dir fehlen die Kräfte, dann war das halt auch nicht gut eingeteilt.
1: Ja, deutlich besser gefällt mir der, ehrlich gesagt, die Aussage, die Dominik Drexler nach dem Spiel gemacht hat. Der wollte das nämlich überhaupt nicht als Entschuldigung gelten lassen, dass da die Kräfte am Schluss weg waren. In so einem Spiel vor 50.000, da muss jeder über einen Schweinhund drüber gehen und da muss jeder wachsam sein, da muss jeder nochmal sich reinwerfen und äh, ja, das haben wir in 99 der Fälle getan, einmal eben wieder nicht und äh, jetzt stehen wir hier 1-1.
2: Ein Punkt. Stehen wir da mit dem 1, -1. <lacht> Nein, aber Domme finde ich da wirklich, äh, wirklich cool und geil mit der Einstellung. Der äh, war auch, äh, als sie da in Duisburg runterkamen und noch nichts von dieser ganzen Causa Anfang mit seinem Vater wussten, äh, mhm. da war der ja stinkesauer wie der durch den der Kabinentrakt kam, weil sie da die Punkte verspielt haben. Ja. Also der ist halt richtig heiß in jedem Spiel. Und äh, das geht mir bei ein paar anderen Derzeit ein bisschen ab. Da scheint mir so ein bisschen die, die Luft raus zu sein. Und nach dem Motto: ach, Wir steigen ja eh irgendwie, sammeln wir schon noch unsere Punkte. Ich meine, ist ja auch klar, selbst wenn du nicht mehr punktest, bräuchte, Union zweier Zweierschnitt, um dich zu überholen. Das ist mhm. äh, relativ unwahrscheinlich. Ähm, und von daher, aber diese die, 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 die Drechsler bringt halt dieses, diese. Geilheit auf Erfolg in jedem Spiel mit, deshalb spielt er auch in jedem Spiel von Anfang bis Ende. Und völlig zu Recht. Also ich muss sagen, weil da war einer so, wo, wo man sich fragte vorher, ja, zweite Liga okay, reicht es für die Bundesliga, aber dem habe ich zurzeit halt die wenigsten Bedenken, weil der halt einfach, geht äh, der, geht, der geht da ein, ja. wo es weh tut, der, 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 der ist der clever, ackert der ackert, der, der hat den Willen, der hat den Biss, ja. der ist wirklich. Extrem, auch wenn er lange Probleme hatte mit der Akzeptanz bei den Fans, ist ein extrem wichtiger Faktor in dieser Mannschaft. Mhm. Er hat auch nie sich beschwert, dass er nicht der, 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 der vielleicht nicht der, der Publikumsliebling ist. Und ähm, ohne jetzt nachgezählt zu haben, glaube ich, dass er einer Rückrunde mit der beste Scorer sein müsste, also wenn du ja, also äh, also Ich ne, habe ne, jetzt neben nur die Cordoba, Totale
1: im Blick 15 äh, Assists und 9 da ist, da ist selbst er erzielte
2: Treffer. Da ist er glaube ich Nummer 2 hinter, hinter äh, Terodde mhm. aber Terodde hat halt wirklich die allermeisten Tore in der ersten Hälfte des Jahres ja. gemacht, deshalb glaube ich, dass er in der in der Rückrunde, also der hat auch ganz viele wichtige 1-0-Dinger gemacht, also der der ist wirklich neben Cordoba derzeit der wichtigste Spieler, glaube ich in Ja
1: und, und wenn du halt solche Leistungen bringst, dann hast du auch die Position, das Recht, mal richtig kritisch äh, mit der Mannschaft umzugehen und auch mal so deutliche Worte dann ja, loszuwerden. Ne? Es ist immer ein bisschen ja. ein bisschen schwierig, wenn du selbst so nicht deine Leistung ja. bringst ne? und und dann rumstenkerst, in Anführungsstrichen rummeckerst und äh, die ganze Mannschaft kritisierst. Aber wenn du halt selbst vorangehst und deine ja. Leistung bringst, wenn du ackerst und wie du es angesprochen hast, in jedem Spiel versuchst, den Schweinehund zu überwinden, dann, da, dann hast du alles Recht der Welt, sowas auch mal dann
2: auf den Punkt zu bringen. Ja, das ist auch einer, ähm, der, der, der auch dem Gegner nichts schenkt ne, und sich nichts schenkt. Ähm, ich meine, ihm zugute sogar noch halten zu können, dass er in den letzten Spielen... Auch ein bisschen dieses äh, diese ganz große Fallsucht da noch abgelegt hat. Also war, war mhm. teilweise war es halt wirklich ja, so, dass. Wir das haben wir im Podcast auch mal angesprochen. Und, genau, und das hat er in den letzten Wochen auch nicht mehr mhm. gemacht. Also muss man ihm auch, äh, auch äh, zugute halten. Nein, also der ist halt ein ganz wichtiger Faustwand. Und, äh, sicher einer, den der, der, wo ich mir selbst trotz, obwohl er ein fortgeschrittenes Alter, halt mit. Also fortgeschrittenes Alter, ich meine, der, der 28, ne? 28, ne? Ja. Aber das. Äh, dass der, weil er jetzt auch zeigt, dass er für 50.000 funktioniert und dass er halt kein Problem damit hat, das anzunehmen, dass der sogar noch bei anderen Clubs auf dem Zettel stehen könnte. Also das ist halt irgendwie, wirklich. Also er spielt eine richtig gute Runde und ja, ist sicher einer der, der, der Gewinner dieser Saison. Fassen wir mal kurz zusammen, zwei Punkte in
1: Duisburg unnötig liegen lassen, zwei Punkte gegen den HSV jetzt im Heimspiel unnötig liegen lassen, aber unterm Strich nochmal kurz hier die Tabelle. Sieben Punkte weiter vom HSV, zehn vor Union Berlin. Es sind nur noch fünf Spiele. Kann der FC
2: noch nein. nicht aufsteigen? Nein. Nein, nein. 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 Das, äh, das ist ja schon länger nicht mehr eigentlich. Also also das äh, das äh, hat aber auch viel mit der Konkurrenz zu tun, die seit Wochen halt ja nicht Punkte ist. Halt, ne? Also, mhm. das ist halt, während der FC halt, wie gesagt, sich keine Ausrutscher gegen die unten erlaubt hat, haben die anderen das in äh, schöner Regelmäßigkeit getan. Und deshalb werden die da ungefähr jetzt, äh, dem Aufstieg entgegengehen. Du hast halt jetzt richtig Zeit, dich aufzustellen für die neue Runde. Und das wird, glaube ich, auch nötig sein. Ja, und
1: das gibt dann auch dem Geschäftsführer Armin Fee ein bisschen mehr Ruhe, der ja eigentlich immer angespannt ist, wie er selbst sagt, mhm. in die Planung für die Erstligasaison dann zu gehen. Trainingslage hat er ja sowieso, hat er erzählt, ja. nur für die erste Liga geplant, ja. in weiser Voraussicht. Aber ähm, er sagt natürlich auch selbst: also, es ist zwar noch nicht durch. Aber wir werden hochgehen. Ja, also wenn man, wenn man, wenn man jetzt äh,
0: fünf Spieltage vor Schluss äh, sieben und zehn Punkte Vorsprung hat, dann sollte man das schon über die Runden bringen, weil sonst hat man es auch nicht verdient, sage ich mal. Ne? Also, aber, wie ihr mich ja kennt, mittlerweile ist es bei mir immer erst dann äh, geschafft, wenn es so weit ist ne?
1: und nicht jetzt. Oh, das könnte, wenn wir richtig gerechnet haben, ja in Dresden theoretisch passieren. Dafür muss Union weiter so konsequent nicht punkten. Also, genau. Union ja. darf nicht gewinnen. Wenn sie einen Punkt ja. holen jetzt im, am nächsten Spieltag, dann ist es rechnerisch nicht möglich aufzusteigen. Ja. Und Paderborn darf maximal unentschieden spielen.
2: Das ist mein, ich noch gar nicht so genau. Ja, zu aber ich habe dreimal ja, nachgerechnet. Glaub hier, ne? es
1: mir. Ich war ja früher in der Schule mal gut in Mathe. Ja, dann also, äh, würde ich dir mal <lacht> da so viel Glauben schenken. Und äh, dass das so kommt, ist ja jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen. Union Berlin spielt auswärts in Fürth. Jetzt nicht der Top-Gegner, aber ja. boah, auswärts. Wir haben schon andere
2: Dinger verloren. Also das ist, das genau,
1: ist ein... und ähm, Paderborn in Kiel. Ganz schweres Auswärtsspiel. Ja. So. und Dass die da gewinnen, ist jetzt äh, nicht in Stein gemeißelt. Und wie gesagt, unentschieden dürften sie ja ruhig spielen. Ja. Äh, kann dem FC dann egal sein. Und wenn tatsächlich Union Berlin gegen Fürth in Fürth verliert, äh, ja dann müsste der FC nur noch in Anführungsstrichen gewinnen in Dresden und wäre aufgestiegen. Und das ja. Schöne ist ja, dass Paderborn und ähm, Union Berlin schon Samstag spielen. Das heißt, wenn wir dann in Dresden im Stadion sitzen, dann wissen wir, ist es heute möglich oder nicht.
2: Du wirst in Dresden im Stadion sitzen, ich werde wunderschön. Machst du schon wieder Urlaub? Ja, ich werde wunderschön mit der Schwiegermutter essen gehen und äh, mit der Familie und werde mir dann nach das Spiel anschauen. Ähm, aber Dresden braucht noch ein paar Punkte, um drin zu bleiben, die werden sich sicher wehren. Nichtsdestotrotz äh, nicht, ja, ist das so ein Spiel, was der FC normalerweise gewinnt? Also es wäre sicher schön zu wissen vorher, woran du bist. Weißt du halt auch. Und ähm, dann kannst du da spielen. Ich weiß nicht, wo spielt denn der FC? Spielt die Woche drauf zu Hause? Gegen, gegen Darmstadt. Da. Ne? Also das heißt wäre dann,
1: natürlich eigentlich schöner, im eigenen Stadion ja. aufzusteigen. ne? Ja,
2: und vor allen Dingen Platzsturm. kannst du je nachdem... Je nachdem, wenn jetzt Frauen alles. sich die Kölner Sportstätten,
1: können ja. sie noch vor dem äh, DFB-Pokalfinale der Frauen neuen Rasen verlegen. Ja, genau. Also wenn jetzt,
2: <lacht> wenn jetzt alles gewinnt und, äh, und du dann diesen Matchball zu Hause gegen Darmstadt hättest, wäre natürlich auch nicht verkehrt. Ne? Dann hättest ja. du äh, Freitagabend und dann können die anderen auch spielen, wie sie wollen. Äh, könntest du alles perfekt machen. Den Matchball in Dresden, den hundertprozentigen Matchball, den hast du halt einfach gegen Hamburg aus der Hand gegeben. Ja. Vielleicht äh, vielleicht sind ja auch alle froh, wenn sie zu Hause den Aufstieg feiern können. Also ein Freitagabend sind immer ganz nett zum Aufsteigen, weil dann hast du die ganze Nacht zum feiern übrig und äh, das zu Hause. Gibt ja. schlimmeres auf der Welt.
1: Aber so, sollte es doch tatsächlich am Ostersonntag passieren in Dresden. Äh, Wäre ganz kurios am Montag ist ja die komplette Mannschaft beim FC renntag auf der Galopprennbahn in Weidenpisch. So, dann ist
2: Aufstiegsparty ja, in dann, Weidenpech.
1: Dann können sie alle triumphierend auf, auf Pferden da einreiten. Ja. Timo, Timo, Horn vorneweg als Pferdeexperte. Ja, die können das. wäre auch ein äh, lustiges Bild.
2: Ja, also da wäre auf dann, jeden Fall die Hölle los ja. auf der Rennbahn. Die äh, Organisatoren würden sich, glaube ich, freuen. Die würden sich die Hände reiben. Das ist sicher. So viel ist sicher. Nein, also das ist, ähm, wie es jetzt auch immer kommt, es wird, wird sicher eine, eine Runde und bunte Party werden, allen, allen grummeln, das rund um dieses gestrige Spiel äh, jetzt passiert ist zum Trotz. Und dann äh, wird sich ganz Köln auf die Bundesliga freuen. Wie gesagt, Aufgaben gibt es danach genug. Das ist vielleicht doch gar nicht verkehrt, wenn du, wenn du ein bisschen weißt, wo der Schuh, Schuh drückt, wenn du aus einer Saison gehst, ja. dann weißt du wenigstens, wo dran du da arbeiten kannst im Sommer. Wir sagen.
1: sind auf jeden Fall für euch live dabei in Dresden auf der 107,1 bei Radio Köln im Netz, fc-radio.de, könnt ihr auch über die FC-App hören. Ja, Alex ist ja nicht im Stadion, ja, drückt sich wieder.
2: Kollege Jürgen Kemper fährt hin und äh, macht die Tour nach Dresden ähm, und, und äh, ja, wird euch versorgen, online, am Live-Ticker und äh, natürlich, nee, eben nicht im Print, sondern erst <lacht> dienstags kommen wir wieder in Print. Also wir werden vor allen Dingen online äh, euch beliefern und äh, vielleicht vom Aufstieg berichten. Ansonsten halt eine Woche später, da gibt es dann auch eine gedruckte Ausgabe. Wäre uns dann vielleicht auch rechter als Ostermontag. Ja. Bis dahin,
1: wir hören uns. Das letzte Wort überlasse ich aber dem Trainer Markus Anfang, der ja eine extrem emotionale Woche hinter sich hat. Ihr wisst es, in Duisburg hat sein Vater Dieter Anfang einen Herzinfarkt erlitten. Ja, die Woche hat, glaube ich, auch uns allen nochmal gezeigt, dass es ja deutlich wichtigere Dinge gibt als ein Fußballspiel oder eine Aufstiegssaison
2: und deshalb auch von unserer Seite hier nochmal, nochmal alle, ja. beste, alle gute Besserungen an, an Dieter Anfang. Genau und Markus Anfang hatte am Geisbockheim jetzt
1: nochmal positive Nachrichten und in diesem Sinne Madetiot Idiot.
0: Papa geht's, geht's viel viel besser, wir sind auch froh, dass es ihm besser geht, ja aber alles andere wird sich jetzt in den nächsten Wochen zeigen, was, was da noch auf uns zukommt.